0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira.
1: Así ha estado el, el contexto de este derrame en Cantarela. El 6 de julio se reporta un derrame de hidrocarburos. Aproximadamente 12 días después, organizaciones dicen pareciera que la fuga sigue porque se sigue viendo la mancha y demás. ¿Qué contestan las autoridades? Un montón de cosas. Pero antes de esto, y, y, y toda esta información resulta muy interesante. Fíjense, desde el 2021 hay un grupo de expertos de diferentes lugares, académicos, investigadores de COSUR, de Conacit, de UNAM, eh, del Instituto Superior de Centla, de la Universidad Autónoma de Baja California, entre muchos otros son 40 personas que desde 2021 están observando a través de estas imágenes vía satélite y radares la presencia de hidrocarburos en la superficie marina. Hay distintas razones por las que puede haber. Desde estas chapopoteras, que las escuchábamos ayer en la explicación que intentó dar el titular de Pemex, que, que en efecto... Que salen o que saldrían de forma natural y luego pues estas que se dan por las fugas de hidrocarburos las chapopoteras son mucho menores en, en cuanto a la extensión de la mancha que, que crean y entonces estos expertos empiezan a observar esto, son imágenes que continuamente revisan cada dos o tres días y dan este reporte que el reporte es brutal y dicen la mancha es de poco más de 400 kilómetros cuadrados. Y, y esto, por supuesto, enciende un montón de alertas. Son más de 400 kilómetros cuadrados. El hidrocarburo va a terminar llegando a las costas de distintos lugares del país: a Veracruz, a Tamaulipas, se habla de Tabasco, se habla incluso de las costas de Estados Unidos o que podría llegar hasta allá. ¿Y qué, qué responde el Estado ante esto? La primera respuesta fue esa, son estimaciones de mala fe. Después el presidente salió y dijo, están exagerando. El reforma. Fue una fuga chiquitita, ya se disolvió. Pero ayer el director de Pemex sale y da una respuesta completamente distinta. Dice, esas imágenes vía satélite... Es un fenómeno natural conocido como chapopoteras, no un derrame gigantesco de crudo. Son, esta frase es una joya, emanaciones naturales de hidrocarburos que generan iridicencias. El problema es que en las imágenes de satélite que estos expertos que llevan desde el 2021 observando la superficie marina y además informando a las autoridades cuando encuentran algo que llama la atención dicen no. La chapopotera, hagan de cuenta, voy a tratar de explicarlo, espero me entiendan. Imaginen una tortuga gigante, una tortuga marina gigante. Y luego una, como una cola de sirena pegada a esa tortuga marina, esas dimensiones más o menos. La imagen de la chapopotera sería como una patita de la tortuga. Todo lo demás, dicen estos expertos, tiene que ver con este inmenso derrame. Entonces, ayer el, el, el director general de Pemex intenta desestimarlo con este argumento. Insisto, están las imágenes. ¿eh? Eh, este grupo, por cierto, de, de 40 personas, llevan desde el 2021 han presentado reportes, 36 reportes. Y dicen, lo que estamos viendo, o sea, este derrame, es el más grande que se ha visto en cinco años. Y después, claro, el hidrocarburo comenzó a llegar a las costas. Le agradezco muchísimo a Wilbert Cosmopoulos López, López presidente de la Federación de Sociedad y Cooperativa de la Industria Pesquera y Acuícola del municipio de Cárdenas, Tabasco. Wilbert, gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy agradecido. ¿Qué han, la, la,
1: la, ¿Qué han podido ver ustedes?
0: Pues, una, una gran tristeza. Eh, nos ha llegado, nos ha impactado la mancha de hidrocarburos en toda la costa tabasqueña. Y hasta ahorita las autoridades no, no han hecho nada, no han tenido contacto con el sector pesquero. Eh, no, no le interesa al estado de Tabasco esos daños ecológicos tan grandes, mucho menos el sector pesquero. Créame decirle que toda la costa, todas las playas del, del estado de Tabasco que nosotros hemos recorrido, ha estado arribando el hidrocarburo que ya hacía en el mar este, como hace como una semana más o menos. De hecho, se siguen encontrando este, manchas grandes de hidrocarburo a, a corta distancia de, de, de la playa. Y toda esa ahorita el, 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 los temporales que hay ahorita los vientos todas las nos está tirando para la para allá, para la costa. Entonces, es una lástima y una pena que se nos están contaminando las áreas de pesquería, las orillas, las playas. El, el hidrocarburo ya entró al sistema lagunar que tenemos ahí nosotros, que es este es la la, la, la cuna de todas las especies que tenemos nosotros ahí y ya entró. Falta poquito, falta días para que empiecen a morir las especies y empiece a haber un verdadero caos. Ya. Así es. ¿A qué,
1: afecta, ¿A qué especies afecta principalmente? ¿Cómo es este daño eh, ecológico eh, que ustedes pueden ver?
0: Sí, Nosotros nos dedicamos a la captura de, de, de escamas marinas,
1: de todas
0: mm. las especies de, de escamas marinas que se puedan dar en el mar. Y la, la otra parte de, de, de la gente se dedica a la captura de lo que son los ovciones, almejas, caracol son especies vulnerables que no se mueven como, como el pez, uh -huh. pero como están dentro de las lagunas, quedan encerradas. Entonces, Sánchez Magallanes se ha, se ha catalogado como como el puerto que más producción ostrícola siempre ha tenido, que ha estado enviando toda la producción a mayor parte de la República Mexicana. Entonces, eso eso es algo importante, y créeme que va a ser contaminado desde que empezó este, la, la, el derrame de hidrocarburo en toda la costa, nosotros empezamos a, a ir monitoreándole paso a paso todos los días. Y sí, efectivamente, empezó desde, desde el 4 de junio, que empezaron las primeras arribaciones, hasta que explotó no hace mucho la, la, la plataforma de Evalan. Entonces este, empezó a llegar más cantidades en grandes dimensiones, grandes dimensiones. Empezó, nosotros empezamos monitoreando una la mancha de hidrocarburos que medía 162 hectáreas y ahí fue creciendo, fue creciendo, hasta, hasta ahora que dicen los científicos de la UNAM que, que ya mide 477 kilómetros la mancha de hidrocarburos. Es una brutalidad de contaminación en el mar. No sé por qué minimizan tanto este impacto petrolero que está dañando al Golfo de México y a todas las partes de, de lagunas que tiene... Este, cada 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 municipio, cada, cada bocana, pues, de la desembocadura. Entonces, sí es algo grave, muy grave.
1: Ahora, eh, un par de preguntas, Wilbert antes de terminar. Eh, la primera sí. es, ¿cuánto tiempo lleva usted dedicándose a la pesca y si recuerda algo de esta magnitud? Y, y la otra es, eh, por ejemplo, en Tamaulipas las autoridades eh, locales de riesgos sanitarios dijeron que, que no causaban ningún daño a la gente, más que quedaban un poco pegostiosos y, y se acabó. Si usted tiene algo que decir al respecto, que su experiencia le haya permitido ver.
0: Sí, claro. Pues mire, este, nosotros, yo nací ahí ahí, ahí en, en Sánchez Magallanes y de toda mi vida soy hijo de pescador y toda mi vida nos hemos dedicado, este, la gente de ahí al es la pesquería no habíamos no habíamos yo teniendo yo una opción de, de, de que yo estoy ahí nunca había una ha, ha habido una contaminación tan grande eh, eh, lo que platican lo, lo, los más los más antecesores de nosotros que lo, la única que había estado había sido la del listón que había sido una una contaminación brutal y ahorita ahorita es entonces este pues nunca había pasado una contaminación tan grande Sí, ciertamente, habían este, contaminaciones más pequeñas desde pequeños derrames y todo eso, pero lamentablemente este, pues también arribaban a las playas, pero el gobierno que estaba en turno este, se dedicaban a, a hacer limpiezas, a hacer este, todo todo para que no llegaban, retenían la mancha. Este, sacaban el hidrocarburo del mar. Yo no entiendo, no hace mucho acaba de haber una cumbre internacional varias empresas de cómo evitar una contingencia así y ahorita que lo tienen en vivo no pudieron hacer nada con esa mancha se les salió de la mano esa mancha de hidrocarburos así es
1: y sobre el daño que esto causa en las personas perdón el daño que esto causa en las personas
0: este pues miren sabemos que el hidrocarburo este es Trae aceite, trae este, es una es un material viscoso, pegajoso, este acarrea enfermedad. Eh, ¿Qué enfermedades puede acarrear? Si te impregna mucho de, de hidrocarburos, por ejemplo, los bañistas, que ahorita nosotros estuvimos diciéndole a los bañistas que no se metieran porque habían niños y gente que se manchaban de hidrocarburos a las orillas de la playa, pues sí le podría dar una reacción alérgica, eh, o, o no sé yo, que, que no, yo no tengo mucha especie de salud, sí. pero pero como es, es cuando uno se embarra de gasolina o diésel, uno se enferma, el cuerpo absorbe toda esa, toda esa ese contaminante y, y puede haber puede haber este catástrofe en cuestión de, de salud. En la alimentación, nosotros dejamos de pescar y de producir el alimento porque la producción, pues lógico, se está contaminando con eso. No vamos a ofrecer nosotros un producto que le pueda hacer daño a la ingesta de la ciudadanía de este, de, de, de las pesquerías. Ni de los tíos, que los, los tíos y las almejas son filtradoras. O sea, no podemos dar nosotros eh, ese alimento porque, pues lógico, va a haber un, un desorden en salud y, y vamos a contaminar a mucha gente. Claro. Es peligroso eh, eso. Entonces, nosotros estamos paralizados en el sector y ningún tipo de gobierno de los tres niveles ha tenido contacto con nosotros para ver cómo podemos solucionar esa problemática y cómo resolver la cuestión económica. Que Sánchez Magallanes y las comunidades de la, la costa del Tabasco este, estamos sufriendo ahorita por, por, por paralizar el sector pesquero.
1: Claro. Pues, Wilbert, te agradezco enormemente que nos hayas tomado la llamada y sigamos hablando para ver cómo se va desarrollando esta situación. Muchas gracias.
0: Claro. Ok, gracias, muy amable. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.